0: Pani Olga Boznańska, jak nie mam. Zaczął w końcu, a kiedy wypowiedział te słowa na twarzy kobiety, wymalowało się niemałe zdziwienie i miałem wrażenie, że myśli o ewentualnych możliwościach ucieczki. Skąd pan? Nie widząc wyjścia z sytuacji, postanowiła się wreszcie odezwać. To proste. Będąc członkiem Towarzystwa Artystów Polskich, jest pani wyjątkiem na skalę europejską. Mało które stowarzyszenie artystyczne przyjmuje w swe szeregi kobiety. Chyba, że z założenia samo jest kobiece.
1: Proszę już tak nie robić, pani Holmes. Ja panu wszystko sama opowiem.
0: Słucham zatem.
1: Holmes schował się w rogu pokoju,
0: opierając jedną nogę o ścianę i nasuwając swą charakterystyczną czapkę na oczy.
1: Nadal palił fajkę. Był prawie niezauważalny. Nazywam się Olga Helena Karolina Boznańska, herbunowina. Von Boznańska. Uwielbiam podkreślać swoje dobre pochodzenie. Urodziłam się 1 kwietnia 1865 roku w Krakowie. Mój tatoś był cenionym inżynierem, a się rysuje. To po niej mam talent i zamiłowanie. To mamusia mnie pierwsza nauczyła. Mamusia przyjechała do Polski z Francji jako guwernantka. Mam też młodszą o 3 lata siostrę Izabelę Antoninę Ewelinę. Obie mówimy po niemiecku, angielsku i francusku. Mamusia nas nauczyła. Jako dziewczęta uczyłyśmy się w domu. Mamusia bardzo dbała o nasz rozwój artystyczny. I Zunia na początku też malowała, ale potem zaczęła grać na fortepianie. W 1879 roku razem z rodzicami odwiedziłyśmy Paryż, a dwa lata później odwiedziłyśmy wujaszka w Wiedniu, gdzie podziwiałyśmy pracę Diego Velasqueza. Później uczyłyśmy się u Józefa Siedleckiego i Kazimierza Pochwalskiego i pod ich okiem tworzyłyśmy reprodukcje – Następnie poszłam na Wydział Artystyczny Wyższych Kursów dla Kobiet Adriana Baranieckiego, która to szkoła jako jedna z niewielu przyjmuje kobiety. Na lekcjach rysowałyśmy zazwyczaj z gipsowego odlewu niż z żywego modela, co z perspektywy czasu było nic nie warte. Uwielbiałam za to swoich nauczycieli historii sztuki, Mariana Sakołowskiego i Konstantyna Marię Górskiego. Dzięki nim zaczęłam marzyć o studiach z prawdziwego zdarzenia. Namiętnie malowałam pejzaże i pierwsze portrety. Nie każda kobieta ma dostęp do edukacji w tych czasach ojnie, ale my miałyśmy szczęście. W wieku 21 lat wyjechałam zupełnie sama na studia do Monachium. W wieku 21 lat wyjechałam zupełnie sama na studia do Monachium. Marzyłam co prawda o Paryżu, ale tatuś bał się złego wpływu, jakie mogłoby mieć na mnie to wszystko. Oczywiście mogłam myśleć tylko o prywatnych uczelniach i choć nie podzielałam artystycznych wizji moich nauczycieli, to dopiero w Monachium nauczyłam się naprawdę malować. No cóż, jest to jeden z największych ośrodków artystycznych Europy, do którego zjeżdżają studenci z całego kontynentu. Nie ma co narzekać. W 1886 roku po raz pierwszy zaprezentowałam swoje obrazy w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych Kamedułę i Staruszkę. Prawie nie jadłem. Praca zajmowała mi tyle czasu. Oczywiście chodziłam też do muzeów i galerii podpatrywać innych twórców i potem kopiowałam dzieła mistrzów. Tak wiele można się dzięki temu nauczyć. Monachium stanowiło też dobre miejsce do zapoznania się z nowinkami. Inspirowałam się i poszukiwałam. W końcu otwarłam własną pracownię po trzech latach. Wreszcie mogłam być niezależna artystycznie. Tematów szukałam w codzienności. Bardziej niż forma, interesowały mnie niuanse kolorystyczne. Dziewczynkę z burzą złotych włosów i ciemnymi jak atrament oczami malowałam wiele razy. Jednak najbardziej znana jest chyba z mojego obrazu, na którym trzyma chryzantemy. Malowałam martwe natury, wnętrze mojej pracowni, ale interesowała mnie też sztuka japońska. Kolekcjonowałam różne japońskie rekwizyty, aby później wpleść je w kompozycję moich obrazów. Jednak najbardziej fascynuje mnie malowanie portretów. Uwielbiam malować prawdziwe twarze. Prawda twarzy, bez upiększeń, może dla banalnych smaków wyda się brzydka, nigdy dla wyrafinowanych. Typ czy rasa zawiera w sobie charakter i to jest właśnie piękno. W tym siedzi dusza myśląca, pracująca, cierpiąca, znużona lub umęczona. Cóż to rozkosz malować rękę, zwłaszcza gdy jest piękna, sucha, żelasta o długich palcach. Każda ręka ma swój wyraz, swój temperament i charakter. Jest ona dopełnieniem psychologicznym twarzy. W 1894 roku dostałam złoty medal za obraz Portret Paula Nguena. Najpierw on namalował mnie. Podobno istnieje jakaś fotografia tego portretu. Sam malunek został zniszczony, bo się nałenowi nie spodobał. A potem on przyszedł do mojej pracowni. Pamiętam, to było w środę. Deszcz mżył. Otwierają się drzwi i wchodzi z poniesionym kołnierzem wykwintny nałen. To był mój obraz. On był mną taki oczarowany, i mieliśmy się pobrać. Już miałam suknię, ale jakoś nie wyszło. Chociaż całe Monachium już wiedziało. Gdy miałam 30 lat, berlińskie pismo Bazar uznało mnie za jedną z 200 najlepszych malarek w Europie. Wyjątkiem był Kraków, co moim zdaniem świadczy o zaściankowości tego miasta. Ach, te, złe, ach, te złośliwe komentarze nierozumiejących mojej sztuki zezdrośników. Cała ta zgraja musi zazdrościć mi mojej twórczej swobody. Dostałam propozycję objęcia katedry malarstwa na Wydziale dla Kobiet w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. I owszem, byłabym pierwszą kobietą na tym stanowisku, ale nie wytrzymałabym tam. Nie będę się poświęcać, co to, to nie. Widzę, że zanudzam panów. To może smaczek z życia prywatnego obudzi trochę towarzystwo. tak, był ktoś. Nazywa się Józef Czajkowski. Jest malarzem, architektem. Zaręczyliśmy się. Niestety on wyjechał do Krakowa. A ja, jak już wspomniałam, nie mogę wytrzymać w tym mieście. Jestem tam nieszczęśliwa. Zamiast podążać za niskimi rządzami, wyjechałam do Paryża. Do mojego wymarzonego, wyśnionego. W końcu udało mi się tam wyjechać. W 1900 roku on zerwał zaręczyny. Bardzo cierpiałam z tego powodu. Kolejne lata po przeprowadzce to zdecydowanie najlepszy zawodowo dla mnie czas. Moje obrazy są kupowane do muzeów na całym świecie. Pracuję zwykle od 14, aż do zmierzchu, wzmacniając się papierosami i mocną herbatą. Nie dbam o pędzle czy paletę. Chyba od lat jej nie czyściłam. Wygląda jak mapa gór. Mam taką ścianę w pracowni, odrapaną. Mówią, że brzydka, ale dla mnie ona jest śliczna. Najszczęśliwsza jestem, kiedy maluję. W chwili, kiedy nie będę mogła malować, powinnam przestać żyć. Czy są tu tacy panowie, którzy mnie kochają? Ja nie wiem. Wiem, że do mnie ludzie ciągną. Zawsze szybko nawiązywałam znajomości i w moim życiu jest wielu przyjaciół. Rzadko jednak korzystam z paryskich rozrywek. Kiedy mam wolną chwilę, to i tak maluję.
0: Dobrze, wiemy już dość, panno Boznańska wtrącił jej w przydługą opowieść Holmes. Zdaje się, że została
2: nam ostatnia osoba do przesłuchania. Zapraszam zatem. Nazywam się Józef Mehofer i urodziłem się 19 marca w 1869 roku w Worobczycach. Jestem wszechstronnie utalentowany. Zajmuję się nie tylko malarstwem, ale także grafiką i rysunkiem, projektowaniem plakatów, mebli, wnętrz i tkanin. Jestem twórcą scenografii teatralnych. Stworzyłem m.in. projekt Kurtyny dla Teatru Miejskiego w Krakowie. Tworzę projekty okładek książek, kart tytułowych, ornamentów. Projektuję też afisze, znaki towarowe, banknoty, ale moim wielkim zamiłowaniem są witraże. Zgodnie z rodzinną tradycją rozpocząłem studnia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończyłem we Lwowie tytułem doktora. Ojciec mój był spolenizowanym austriackim radcą Sądu Krajowego. Jednocześnie rozpocząłem studia na Akademii Sztuk Pięknych. Moimi wykładowcami byli Jan Matejko i Władysław Łuszkiewicz. Współpracowałem z Wyspiańskim, który urodził się w tym samym roku co ja i w tamtym czasie był moim przyjacielem przy tworzeniu polichromii w kościele mariackim. To znaczy... Ściany i sufity zrobiłem, malowałem wielobarwnie. Oczywiście Wyspiański brał również udział we wspomnianym już przeze mnie konkursie na kurtynę. Żaden z nas jednak nie zwyciężył. Wygrała wtedy Janina Bogucka, a drugie miejsce zajął Tomasz Lisiewicz, którego praca nawiązywała do mitologii słowiańskiej. Jednak wynikiem konkursu nie gwarantowały, że kurtyna zwycięzcy zawiśnie w teatrze. Pff, po co w ogóle taki konkurs? Kurtynę zamówiono u Henryka Siemiradzkiego, który udział w konkursie nie brał. Tak on, kimś miał nazwisko, był sławy mistrzem związanym ze schułkową już fazą akademizmu. My jako młodzi przedstawiciele nowego pokolenia symbolizmu nie mieliśmy szans w ograniczonym i zamkniętym Krakowie, ale i on pracę swoją wykonał honorowo. Potem obaj z Wyspiańskim wyjechaliśmy na stypendium do Francji, gdzie wspólnie wynajmowaliśmy mieszkanie. Malarstwo. Studiowałem w Krakowie, Wiedniu, Pradze i w Paryżu. W 1895 roku zwyciężyłem konkurs na witraż apostołowie do katedry świętego Mikołaja we Frymburgu, w Szwajcarii. Dzięki temu otrzymałem zlecenie na wykonanie ośmiu witraży do tejże świątyni. To jest praca mojego życia. Ona mi przyniosła międzynarodowy rozgłos. W 1900 roku objąłem funkcję docenta malarstwa religijnego i dekoracyjnego krakowskiej ASP, a pięć lat później otrzymałem tytuł profesora zwyczajnego. Jestem członkiem założycielem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Swoje dzieła prezentowałem na wielu wystawach w najróżniejszych miastach Europy. W Wiedniu, Berlinie, Paryżu, Monachium, Dreźnie i wielu, wielu innych. Częstą inspiracją moich obrazów jest moja żona Jadwiga, która również ukończyła studia malarskie w Monachium. Uwierzchniam ją głównie na portretach. Panowie, mam teraz fantastyczny okres swojej twórczości. Lato, 1902 rok. Było tak upalne, że wraz z żoną i synkiem wybraliśmy się do Sielec, koło podkrakowskich Krzeszowic, gdzie spędziliśmy wakacje. Ogrody, panowie, to jest pole, przestrzeń dla wyobraźni. Są centrum mojego malarstwa. Tam w Sielcach rozpocząłem i w 1903 roku kończyłem mój obraz Dziwny Ogród. Na obrazie jest oczywiście Jadwiga wraz z naszym synkiem Zbigniewiem. To jest kwintesencja mojej tożsamości artystycznej. Sztuka zawsze przetwarzała i przetwarzać będzie naturę, doszukując się w niej stylu. Jest tak typowy dla sztuki tego okresu, końca XIX i XX wieku. Proszę tylko spojrzeć. Proszę spróbować odgadnąć symbolikę. Na tak wiele sposobów można go interpretować. Strefa rzeczywistości stapia się ze strefą wyobraźni. Realność zaś przenika się z sakrum. A właśnie, a propos ogrodów. Tak bardzo pragnąłem mieć swój ogród. W zeszłym roku zakupiliśmy z żoną posiadłość. Nasz pierwszy dom, oczywiście z ogrodem. Czy wspomniałem, że projektowaniem ogrodów również się zajmuje? Nie? A wracając do tematu o domu, to posiadłość w Janówce, obok Wieliczki. Oczywiście z ogrodem. A, mówiłem, że z ogrodem. Do zakupu namówił mnie mój przyjaciel, wydawca z Wieliczki, Jan Czarnecki. Taki piękny dwór, modrzewiowy, którego część znajduje się na stromym zboczu, z którego to zaś roztacza się cudowny widok na Dolinę Raby, pasmo Beskidu Wysokiego, a niekiedy nawet na malownicze Tatry. Ta terasa, która służy obecnie jako maleńkie obserwatorium, prawie w całości przeze mnie usypana jeszcze przed kilka laty była skromnym, nieforemnym stokiem. Dziękuję Bogu za ten własny skraweczek ziemi, który mi daje kontakt z naturą, niezbędny dla twórczej wyobraźni.
0: Przesłuchaliśmy już wszystkich podejrzanych. Sherlock niestety został pilnie wezwany i powrócił już do Anglii. Zostawił jednak mnóstwo wskazówek oraz mnie, czyli Watsona na podsterunku, żeby doprowadzić śledztwo do końca. Narzędziem zbrodni z pewnością był pędzel, farby i płótno. Nie mamy jednak sprawcy. Teraz nadszedł czas na najważniejszą część. Rozwiązanie zagadki kryminalnej. Na podstawie przedstawionych życiorysów, wskazówek w nich zawartych, musimy wytypować fałszerza. Kto jest winny? Według przedstawionych życiorysów Olga Boznańska świetnie odnalazłaby się w roli fałszerza sztuki. W końcu sama opowiadała, jak kopiowała dzieła wielkich mistrzów. Nigdy jednak nic nie wiadomo. W końcu mamy do czynienia z wielkimi malarzami. Nie tylko polskimi, ale wielkimi na skalę europejską. W ten sposób dotarliśmy do końca naszego spotkania z wielkimi artystami i małego psikusa doktora Watsona w postaci historii o fałszerstwie które nigdy nie miało miejsca.